0: de Getafe, somos poca gente y, y bueno, parece que molestemos un poco, ¿no?
1: Porque conmigo no se rinda nadie, el que se rinda pues lógicamente no puede estar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Convencidos Azulones. Yo soy Diego de Visto en el Coli y conmigo está esta semana también como todas las demás, Borja Fernández. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Semana otra vez nueva, nuevo episodio y nada, con muchas ganas de, de charlar
0: contigo, la verdad. Pues sí, como tú dices, una, una semana más. No sé, te quería preguntar eh, qué tal te había ido a ti la semana pasada, sobre todo el fin de... Si, si has hecho algo, si... Eh, bueno, supongo que has visto el partido y demás, pero no sé si querías compartir algo o no. Sí, sí, he visto
1: el partido, no, no como de costumbre porque, porque he estado fuera este fin de semana, he estado en la Rioja Alta, en la zona de, de Caray, Santo Domingo de la Calzada, de bueno, con amigos y, y de bodegas y bueno, ocio, fin de semana muy ocioso, muy divertido y bueno, no vi el partido como de costumbre en casa o o en el estadio de o demás o alguna visita fuera de eh, a campo rival pero bueno, sí, lo pude seguir lo vi con el, con el móvil y lo vi lo vi entero y, y bueno, es verdad que no es lo mismo pero la pasión, los nervios y, y la tensión a, ahí están, eso da igual
0: da igual por donde lo veas, que eso, eso no cambia Yo pareció a ti porque también me tocó verlo por el móvil eh, yo de terrazas eh, estaba por ahí, que eh, pasamos también el fin de semana en Zaragoza con, con unos amigos y demás, y, y me tocó verlo desde el móvil, pero bueno, ahí estuve también fiel a la cita, me, me dio ausente durante dos horas que, que duró el partido. Y, <risa> me y, imagino que y con una pues cervecita
1: que... y demás, ¿no? Al menos, ya de que estás de terrazas...
0: <risa> Pues eh, sí, eh, una copita de vino creo que fue, una copita de vino en este caso, eh, normalmente soy más no, de bueno, cerveza, pero uh -huh. bueno, ahí como me lo tomé más relajado, más como si estuviera en eh, lo más parecido posible al, al salón de mi casa, y nada, eh, también un fin de muy guay que dio tiempo para un poco de hacer de turistas, y también un poco de ocio nocturno, y... Y comiendo y bebiendo, igual no tan bien como tú, que es más tu especialidad, tampoco quiero pisarte yo el campo, pero bueno, que si alguien alguna vez eh, va a Zaragoza, eh, igual le podemos dar desde aquí eh, algún, algún consejo o alguna recomendación, pero ya por, por privado aquí en este podcast, como todo el mundo sabe, publicidad gratis solo se la hacemos a, a la trasiega. Sí,
1: sí, eso está claro. O a la gente de aquí de Getafe. Pero no, oye, algún día daremos información de servicio en los sitios que visitemos. Porque yo, además de estar en, en toda esa zona de y Santo Domingo y tal, luego bajamos a, a Burgos a la vuelta y comimos un lechazo. Un lechazo increíble. Eh, si alguien quiere verlo, que, que me siga en Instagram Que ahí cuelgo todo lo relacionado con gastronomía Buena y, cuña ahí. Sí, 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 hombre, está claro Y no y la verdad que Joder, qué bien Qué bien se come y se ve por España en general ¿eh? O sea, que es que esto es Es una maravilla Muchas veces salimos fuera Yo que he salido bastante fuera también Pero es que el tesoro lo tenemos aquí en casa ¿eh? Yo soy de Producto Nacional Y de y de eh, vamos, de, de valorar lo que es viajar por. por nuestro, nuestro país, península, islas y tal. Y es que es maravilloso. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí y, y salimos fuera. Y esto es una. Este país es una maravilla para, para viajar.
0: Yo he de decir que en cuanto a lo gastronómico. me estoy medio iniciando ahora. ¿no? Yo todavía. Eh, hacer relativamente poco que he cerrado la etapa de, de de gastarme más dinero por la noche que por el día Y ahora ya estoy en, en eso, en, en disfrutar una buena comidita con su sobremesa Eso sí, todavía tampoco vamos a cerrar esa página tan bruscamente Pero sí, 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 la verdad <risa> es que es un gusto Así que nada, oye, desde aquí yo por lo menos animo a la gente que si alguna vez eh, quiere quedar bien con algún tipo de celebración eh, cumpleaños, sorpresa eh, buen eh, buena comida secas, que contacte con, con Borja y, y nada, que, que le den bien la brasa que yo encantado que está, de la vida eh. tendrá la recomendación adecuada eh, en su base de datos es eh, lo más conocido que, o, o sea, lo más parecido que yo he conocido a a un Maldini eh, gastronómico, vamos a decir
1: Menudo, eso es un elogio Mejor que Maldini, eh, si cabe Así que, <risa> así que nada, ahí, ahí estoy yo dispuesto a
0: en disposición de, de quien me quiera preguntar, sin duda Pues muy bien eh, Oye, nada ya que vimos el partido eh, cada uno a su manera y desde sitios distintos pero bueno eh, lo comentamos un poco o, o, o seguimos aquí rollo gastro no, no vamos, vamos a comentarlo, algún día
1: si no hacemos un, un episodio en el que dejemos al Getafe un poco más aparcadillo eh, y, le, y le damos a otras cosas o lo mezclamos más pero, pero y el partido contra el, el Granada dio dio de sí, eh, porque eh, porque bueno, hay, hay cosas que comentar, ¿eh? hay bastantes cosas que comentar porque, oye, nos adelantamos muy pronto con el, con el gol de Mayoral tras una buena jugada de, de Greenwood y, y en lo que parecía que yo veía más cerca el 0-2 que el 1-1, con una muy buena primera parte, una pena el, el empate... Eh, y luego una segunda parte que me gustó el Getafe los primeros 15 minutos sobre todo creo que estuvimos ahí más cerca que el, que el Granada del gol y luego, bueno no es que se diera la vuelta mucho el tema pero es verdad que el, el Granada empujó un poco más tampoco nos crearon ocasiones de muchísimo, muchísimo peligro pero sí que tuvieron algún acercamiento peligroso y, y al final un empatito que nos sirve para sacar un punto bueno, Contra un rival de ahí abajo en el que sumar fuera de casa no está nada mal y, y ahora llegamos al Parón y a esperar la vuelta, eh, nuevo partido en casa que ese sí que es vital contra la Almería para lo que comentábamos la semana pasada, dar, dar un impulso en la, en la clasificación y meterle más distancia a los puestos de descenso.
0: Pues sí, eh, o sea, yo creo que esto nos puede servir como, como una buena introducción eh, a lo que es ya el partido, el Granada 1 Getafe 1 eh, y este, este empate que sacamos fuera, que bueno, puede entrar dentro de, de las cuentas, más o menos, yo creo, eh, que, que echamos para el mes, pero... Mira, te quería adelantar ya que hoy eh, tenemos un montón de tweets y, y quería comentarlos, no quería dejar ninguno sin comentar porque me parece que todos aportan bastante. Entonces, ¿qué te parece si, si te pidiera como tres puntos clave o tres ideas muy breves sobre lo que fue para ti el partido? ¿Cuáles crees que resaltarías?
1: Muy buena pregunta. Eh, tres claves. Eh, para mí por buscar positivo y negativo ¿no? por dar un poco de balance eh, eh, me gustó bueno, creo que se consolida esa dupla Greenwood Mayoral eh, creo que más allá de asistencia y gol, cada vez se entienden mejor y cada uno en su perfil creo que siguen siendo los dos mejores del equipo ahora mismo esa para mí es una de las claves la segunda clave es que con Milla mmm, se juega mejor creo que hasta que le duró bien la gasolina sobre todo la primera parte creo que el equipo estuvo muy bien no diría que hizo un partido de mando y control pero, pero sí que creo que se nota su, su presencia en el campo y luego por ponerle un pero mmm, ese Gastón Alderete que tanto nos gustó contra el Cádiz mmm, me generó un poquito más de dudas, ¿eh? En este partido. Eh, sobre todo más Alderete. Creo que estuvo un poquito más desacertado. Aunque tiene una última. La última jugada del partido creo que salva una posible derrota. Pero. Ese centro de la defensa es el que. Le pongo un poquito más de, de pega en este partido. No sé cómo que. Que no sé si estas tres clases que me has a preguntar te las has preparado, pero. Pero oye, mira, yo creo que me ha salido bien para no tenerlo pensado.
0: No, o sea, sí, creo que es, que es un buen resumen del partido. Eh, las mías no coinciden del todo. Bueno, podrían coincidir perfectamente, pero por comentar alguna otra cosa. Yo creo que el primer punto lo que yo resaltaría es para mí lo más positivo del resultado que al final hacen ya eh, siete partidos seguidos sin perder y, y al final eso lo, lo sumas a volver a puntuar fuera de casa aunque en este caso solo haya, haya sido un punto pero pero creo que es muy positivo y que merece la pena ser valorado y no acostumbrarnos a que llevamos un mes y medio o prácticamente dos meses sin perder eh, tampoco, tampoco lo, lo olvidemos después yo también quería hablar de Borja Mayoral que es verdad que tú la has resaltado con, con Greenwood eh, y sí, lógicamente Greenwood sigue avanzando ahí en su bueno, yo creo que va a la vez tanto la aclimatación al país y al club y a la liga y bueno, en general a todo esto como en su puesta a punto física ya más a nivel individual pero creo que Mayoral eh, está en otro nivel ahora mismo que Greenwood y que toda la plantilla escribía, bueno, esta semana un poco en el, en el blog también, en Visto en el colis, si alguien lo quiere leer, hacía un poco de memoria de que es lo que sonaba en verano, ¿no? Que había que vender a alguien para cuadrar cuentas y que al final los candidatos fueron Soria, Alderete y Mayoral y que eh, la impresión general, lo que a mí me parecía, es que todo el mundo prefería que el que se fuera de esos tres fuera Mayoral y ahora mira, mira el año que está haciendo, ¿no? Y... Y luego, eh, otro punto que yo creo que es bastante clave, que llevamos varios partidos sin hablar y tampoco es que sea mi asunto favorito el fútbol, pero a mí lo de Maxi me parece penalti, la verdad. Eh, y es minuto 20, te hubieras puesto 0-2 con el Granada estando como está, eh, que lo veníamos hablando semanas anteriores, en cuanto a necesidad, en cuanto a posibles nervios, y hubiera sido interesante ver ese 0-2 en el minuto 20. Pero... Pero bueno, a ver, damos por hecho 0-2, que igual te pitan el penalti lo fallas y tú te vienes abajo y la granada arriba y demás. Pero eh, creo que hubiera sido un partido bastante distinto, la verdad. No sé, ¿tú qué opinas del penalti o no penalti de Maxi? Sí, pues
1: yo viéndolo, cuando lo vi, como lo estaba viendo en el móvil y tal, vi una repetición, un par de ellas, y no lo no lo aprecié del todo. O sea, No, no me pareció... El, el sábado no me pareció penalti, o sea, me pareció, bueno que, que me faltó verlo mejor para la primera impresión, honestamente, que me dio es que Maxi llega y mete ahí un poco la puntera, pero no, no le mete con el interior o, co o como digamos con la mordiente que, que un jugador tendría que, que meterle ahí para, para meterse con el balón en la portería pero luego, esta mañana ayer, bueno, ayer por la noche esta mañana veía la acción repetida y, y yo creo que es penalti, claro, sí. A Máximo le podemos achacar lo que hemos hablado mil veces. Eh, su intuición para estar ahí, su eh, calidad para estar ahí, porque al final, bueno, tienes que tener ese talento de estar en esas posiciones y que le falta mucho gol, pero es penalti. Para mí es penalti muy claro, muy claro. Eh, eh, sí, el partido hubiera cambiado con ese 0-2. Posiblemente a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, pero claro, los partidos muchas veces cambian por, por pequeñísimos detalles. Pero sí, sí, yo creo que es penalti.
0: Pues eh, sí, bueno, de Maxi ya lo hemos hablado otras veces. no A mí Maxi me recuerda eh, como a ese amigo que tienes en, en el cole o en el instituto que cuando todos jugamos al fútbol le hace atletismo. Y entonces, eh, claro, pues llega a todo y está en todos los sitios, pero después, eh, pues con el balón, no pues hace atletismo, no, no hace fútbol. Y eso es, es, es que Maxi es, luego, o sea, ya lo hemos hablado varias veces este año, la capacidad que tiene para llegar a zonas de remate, eh, comparada con la capacidad que tiene para fallar, es, es una cosa digna de estudio, desde luego. Pero, pero bueno, sí, sí, yo creo que pero está haciendo serían... un temporadón
1: eh, el Serbio, está haciendo una sí. creo que ha vuelto a recuperar su nivel con, con Bordalás. Creo que es fundamental en su compromiso defensivo, en, en todo el espacio que cubre con, con todo lo que corre, un tío que no se lesiona, que, que yo creo que ha jugado de titular todos los partidos de la temporada, creo, no, no tengo el dato, pero me suena que no ha fallado en ninguno. Eh, que sigue yendo con su selección, que no es que sea titular con su selección, pero oye, siempre suele participar aunque sea el banquillo y tengo una duda creo que acaba contrato, ya que hablamos de él, creo que acaba contrato espero que el club le, le renueve o que lleva ya bastantes años, lleva seis años aquí espero que le renueve porque bueno, tampoco salir gratis este verano son o no también para irse a a Grecia y demás, espero que no, no se marche y menos a coste cero, porque, porque está claro que está volviendo a, a coger su nivel y no es un futbolista mayor como con mucha edad como, como para plantearte que salga,
0: la verdad. Sí, eh, bueno, ya es lo que tú decías: el verano pasado hubo bastantes rumores de Grecia, no del Pauk, creo que era y demás. Eh, sí, del Pauk, sí. Sí. Pues no sabemos, confiemos en que La deriva que está tomando La comunicación del equipo También eh, sirva para, para anunciar esas renovaciones que, que en otras ocasiones nos hemos eh, Enterado al, al medio año O, o al año pasado eh, y, que, y que nos den Esa buena noticia pronto Porque como tú dices eh, o sea, Para mí, evidentemente Marcar gol no es lo suyo eh, Sí que me chirría que con tantas ocasiones que genera no termine de mejorar ahí, pero evidentemente en lo suyo es muy bueno muy muy bueno, entonces eh, pues sí, sería lo suyo o sea me, me gustaría que hubiera todavía Maxi Mauro para rato eh, ya de cara al año que viene, como tú comentabas con la vuelta de Arambar y demás pero, pues sí. pero bueno eh, y oye
1: Diego saliéndonos de lo meramente futbolístico creo que estaremos de acuerdo en que una de la, la, la cuarta clave o una posible cuarta clave en, el que, en la que vamos a estar de acuerdo seguro es el desplazamiento de la afición ¿eh? porque yo no sé si te pasó a ti pero yo lo escuché con sonido, no todo el rato pero gran parte del partido mmm, lo puse con sonido y demás y, y joder, se oía nuestra afición clarísimamente ¿eh? Eh, parecía que estamos jugando casi en el en el coli que en el que en, que en un campo de, de fuera, vamos, en este caso en el del Granada, y he visto los las dos partes del, del inside de, del equipo de comunicación y, y la verdad es que son bestiales y, y te hace sentir muy orgulloso y además ver una afición de, de, de todas las edades, de mmm, con ese, con ese ánimo, con esa. no sé, con, con ese buen rollo que se ve que es una maravilla. Yo cuando he viajado fuera lo he visto, lo he palpado y, y es que se nota,
0: que somos, es que somos una afición cojonuda, la verdad. Pues sí, parecía impensable no hace tanto tiempo, sinceramente, que llegáramos a mover 500 personas o 400 y muchas las que, olas que al final fueran, sobre todo porque tampoco era un fin de semana... Bueno, jueves era festivo, ¿no? si no recuerdo mal, pero... Pero sí, la verdad es que mucho mérito. Y lo que tú dices, se nota súper buen ambiente. Luego, por lo que lees en redes sociales y demás, un montón de gente desvirtualizándose como... Eh, pues, sí, un poco familia, la verdad. Eh, en el mejor sentido de, de la palabra. O toda la familia que puedan llegar a ser 500 personas que no se conocen. Pero eh, sí, evidentemente. Pues sí, si tú has 500 personas en el campo, se nota. Pero para mí la mejor noticia es... Eh, el porqué de ese desplazamiento, ¿no? como un poco la ilusión que hay que lo está moviendo. O sea, creo que la ilusión, la chispa, digamos, eh, la prende Dalas y el equipo, por supuesto. Pero luego al final, yo creo que son las iniciativas que lleva el propio club. de, Oye, Macro, que dada? Vamos a hacernos la foto todos juntos. Sí, totalmente. Y, y al final, todo eso es lo que, va, lo que va picando. Y yo creo que a lo mejor gente que pudiera ser su primer desplazamiento, lo que sea, que lo haya vivido, lo haya disfrutado y al final es un poco ir sembrando la semilla para, para algo más grande en el futuro o por lo menos irlo manteniendo y para mí ya te digo lo mejor es eso y lo que tú comentabas ver los niños sobre todo al final el impacto que te puede generar a ti teniendo 5, 6, 7, 8 años es, es un recuerdo que te vas a llevar sabes que luego es muy difícil que te hagas 2, 3 viajes de estos o que te pegues un añito o un añito y medio yendo al coliseo ...con esa edad, y que de repente digas... ...ah, pues yo ahora soy del Madrid, ¿sabes? entonces Sí, niños eh... y, y también mayores... eh ...a mí me sorprende también que hay... ...bueno,
1: mayores, quiero decir... ...que, que hay de rangos de gente de, todo, de, de, de toda edad... ...vamos, que, que eso mola mucho... ...porque al final ves que... ...eso que vivimos de ser un club familiar... ...que se ve tanto en la parte de gestión... ...como incluso pues en la parte del aficionado... Eh, no sé, a mí me, me mola mucho, me, me hace identificarme también mucho, sentirme orgulloso y, y, y oye, que, que ole por nuestra afición, que, que siempre va además por donde va, con un comportamiento genial siempre dando calor al equipo y, y nada eso mola mucho y por eso somos la, la mejor afición de, de la liga y, y nombrar
0: así es que es por algo y está, está clarísimo Totalmente. Oye, te parece, ya que estabas hablando de, de, de la afición y por volver un poco partido, esta semana hemos tenido un montón de comentarios en Twitter, la verdad, y desde aquí quería ya empezar agradeciéndole a todo el mundo que, que se haya tomado el tiempo de escribirnos. ¿Te parece si volvemos a hablar un poco del partido, pero a través de todos los comentarios que nos hayan ido dejando?
1: Sí, perfecto, porque además, si tenemos... ¿Cuántos tenemos? ¿Ocho o nueve, no? Me parece, lo he visto un poco por encima... Como siempre, y sí, yo creo, si te parece, lo podemos ir enlazando. Ya que hemos hecho un resumen de un poco genérico del partido con, con alguna clave, vamos leyendo los, los tweets y, y vamos ya completando un poco el partido. Y aparte, con las ideas o los comentarios que nos hayan dejado, y, y, y seguro que le damos un,
0: un repasito interesante. Genial. Eh, sí, el repaso va a quedar bien dado seguro porque además eh, tocan varios temas distintos y, y han quedado muy guays esta semana. Mira, si te parece, empezamos con uno que nos dejó, Homo que nos dice «Creo que habría que definir nuestros objetivos. ¿Queremos un año de transición en el que nos salvemos de forma fácil? Vamos bien, bastante bien incluso. ¿Tenemos intención de aspirar a algo más? Vamos fatal. Las aspiraciones europeas son incompatibles con esta falta de exigencia». Y un poco en la misma línea, Nakjeta nos dejaba dicho... Somos muy poco ambiciosos. Enseguida nos conformamos con el empate. ¿Qué opinas?
1: Uf, ostras. Mira, no. A ver, no, no estoy tan de acuerdo en ese sentido del de, de conformismo respecto a este partido. ¿eh? Porque igual que sí que lo comentamos en el, en el encuentro ante el, ante el Mallorca, en este no me lo pareció tanto... Al final, bueno, en, en un partido es, es raro que tengas el, el dominio y el, el manejo y que te sientas muy cómodo en los 90 minutos. Creo que gran parte del partido el, el Getafe lo, sí lo estuvo contra el Granada y sí me parece que llevó más bueno más la iniciativa incluso. Pero claro, el rival también juega y, y no me pareció, no es el... No es el partido en el que haya notado inconformismo, sinceramente. Eh, lo he notado esta temporada solo quizá eso contra el Mallorca. En el resto del de los partidos creo que no, no ha sido tanto así. Y si incluso vamos al tema de los cambios, que también en esta ocasión llegaron algunos tarde, bueno tarde, ya bastante avanzada la segunda parte, eh, como los de La Tasa y Mata. Eh, me pasa un poco como el partido del Cádiz. Eh, era difícil tocar, tocar el, el equipo y, y, y que empiezan a mover. Porque no veía al equipo sufrir como para, para cambiarlo mucho. Entiendo que mmm, hay, haya personas como Homo Fensis y NaGeta que tengan esa visión pero yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido eh, no no lo he visto tanto eh, en este partido contra contra granada
0: a mí tampoco me pareció que, que estuviéramos excesivamente ni mínimamente tampoco conformistas la verdad eh, creo que bueno yo los he ligado un poco porque al final hablan lo mismo de ambición Creo entender por cómo lo formulan cada uno que Nakjeta está más centrado en el partido del Granada y Homo Fensis más centrado en el objetivo eh, final ¿no? de temporada porque habla de aspiraciones europeas y demás. A mí en este caso eh, me parece que pasar de salvarnos por un par de centímetros el año pasado en aquel remate Gonzalo Plata a tener aspiraciones europeas eh, me, parece, me parece un salto grande, sinceramente por mucho bordalas que haya y, y, y por muy buen año que estén haciendo jugadores muy específicos me parece dar un bocado muy grande sinceramente y, y en cuanto al partido pues pues sí, es que es lo que tú comentas eh, no me dio la sensación de que el Getafe pecara de falta de hambre creo lo que tú dices que al final el Granada pues jugaba en casa, eh, va penúltimo tiene que puntuar, tiene que salir de ahí y lógicamente pues eh, me pareció un equipo intenso, me, me lo vi muy reflejado por ejemplo, en. no sé si luego hablaremos de él o no, pero por ejemplo lo vi muy reflejado en Gonzalo Villar eh, el jugador que era aquí y la intensidad con la que jugó el sábado por ejemplo, pues me parece la de alguien que, que se está jugando mucho, sinceramente entonces a mí tampoco me pareció que pecáramos de poco ambiciosos Sí, Paco López además movió mucho,
1: eh, movió mucho el banquillo, hizo todos los cambios y, y, y sacó con bastante tiempo y hizo, hizo los recambios y, y es verdad que en ese sentido ahí Paco López buscó mucho mover el árbol, pero es que lo necesitaba y lo necesita el, el Granada. Eh, al final tuvieron la, la oportunidad digamos de, de, de empataron antes del descanso y, y luego bueno pues igual que pudieron ganar pudieron perder pero, pero bueno creo que el partido estuvo en lo que comentábamos antes en, en a lo mejor haberlo eh, matado un poco en la, en la primera parte donde creo que sí estuvimos más cerca de poder conseguir un, un, un segundo gol con por ejemplo con la ocasión de, de Maxi que, que también hemos comentado y bueno, no se dio y ya está, esto pasa eh, a lo mejor has tenido alguna o muy clara o con una decisión arbitral un poco eh, bueno, polémica y demás y eh, no terminas de marcar el segundo y, y enseguida o, o después te empatan le ha pasado, por ejemplo, en el derby sevillano de, de este fin de, con Sevilla Betis que que el Betis pues, se debería haber llevado el partido, como es normal. Vamos, pues, eh, de 10 veces en un partido como, como el que jugaron ayer, lo normal lo normal es ganar la mayoría de las veces. Pero bueno, pues esto es el, el fútbol de élite de, de y aquí no perdona a nadie. Entonces, bueno, no, falta de ambición tampoco lo creo. Y lo que tú comentabas, eh, y lo hemos dicho alguna, alguna semana aquí también. A mí me dicen que el equipo va a estar en esta situación tres días antes del final de mercado, cuatro días antes del final de mercado y no me lo creo que es verdad que el último día llegan, llegan tres jugadores que dos están siendo prácticamente titulares pero yo no, es que no me, lo, no me lo creería, creo que el rendimiento del equipo está muy por encima de lo que pensamos en pretemporada y ojo, Europa tampoco está tan lejos pero joder, es que hay muchos equipos peleando eso y en disposición de de que es que es, entrar entre los 6-7 primeros está muy muy caro
0: mira otro tweet eh, nos lo deja Fran Buitrago y él no habla de ambición pero creo que tampoco eh, estuvo muy de acuerdo con el partido porque nos deja dicho seguimos con despistes defensivos que nos cuestan caros y, y costando <coughs> perdón, y costando generar ocasiones de peligro no podemos perdonar el 2-0. Menos la tasa, no veo al banquillo con hambre. Oscar muy regular. Iglesias no está dando el nivel. Lo mejor, el parón para la recuperación de los lesionados. Muchos temas aquí distintos, pero todos un poco pesimistas, yo creo, eh, por parte de Fran. No sé, ¿tú cómo los ves? <risa> muy exigente, muy exigente Fran,
1: sí, sí. Eh, no, estuve comentando también un poco el, el partido con él y... Mmm, eh, bueno, estoy en parte de acuerdo en, en el sentido de que si perdonas lo que estaba comentando, a lo mejor si perdonas terminas pagándolo, que tampoco me parece que el Getafe hizo un asedio contra la Granada como para merecer sí o sí el, el segundo gol, pero sí que creo bastante más eh, y el banquillo es que también lo hemos comentado, es que es una plantilla que es corta, es decir, que Claro, luego hay jugadores en el banquillo con los que Bordalás no confía, pues veas el Choco, veas a Angileri, eh, Oscar, bueno el otro día luego hablamos ahora, hablo un poco de él, en el que sí tuvo media horita un poco más y es verdad que fue un poco intrascendente, yo, yo esperaba un golpe de la mesa, eh, encima de la mesa por parte de, de Oscar y bueno, no, la verdad es que no, no, no aportó demasiado. Y, y bueno, luego eh, el resto es que es eso, tampoco tenemos una, una plantilla que te permita eh, variar mucho y, y que la gente que salga eh, sea muy determinante. Entonces, por eso Bordalas yo creo que también está haciendo cambios tan tarde y creo que ya vamos teniendo ese 11 que ya decíamos que hay un 11 un poco ya dibujado, que es lo que ya estamos viendo en estas dos, tres últimas últimas jornadas así que bueno, yo no sería tan tan pesimista no me parece un partido tan tan malo en el que sacar cosas tan negativas y ya que ha hablado Fran también, Fran, también de Iglesias eh, a mí sí me sorprendió, por ejemplo en el cambio de Carmona, me sorprendió mucho que sacase a Iglesias Esperaba un Green Boot en derecha y un Oscar en izquierda o, o algo así y, y bueno, sacó Iglesias a un perfil quizá relativamente más parecido a Carmona, quizá, pero, pero bueno, a mí Iglesias ahí en esa
0: posición no, no me termina de, de convencer. Yo, por empezar por esto último, pensé que al ver que el cambio... O sea, creo que el cambio de Iglesias hubiera tenido más sentido si hubiera sido ese 2-0, bueno, 0-2 que hablábamos antes y no tanto el 1-1, pero dando por, por hecho que fuera Iglesias pensé que iba a ser Suárez quien se pusiera por por delante Iglesias más de lateral, pero bueno, al final no fue. En, en cuanto a los despistes, eh, despistes defensivos que nos cuestan caros yo entiendo que se refiere al gol. Eh, por lo de costar caro y al final eh, creo que mucha gente se ha enfocado en Gastón que es quien sale en la foto pero a mí me parece que el que no está donde tiene que estar en esa jugada es Damián Suárez ¿no? y al final es eh, sí. es Carmona el que llega tarde a intentar eh, tapar el centro de Neva y, y bueno, pues eh, Neva lo hace muy bien poniéndola atrás y al final pues eh, eh, Gonzalo Villar pues que está solo y le da tiempo a, a incluso controlar y después ya fusilar entonces, eh, creo que el error no es de Gastón, creo que es de Suárez, pero bueno, al final como viene de más atrás de la jugada siempre suele pasar un poco más desapercibido. Por lo demás, estoy de acuerdo contigo en lo que has comentado de que quizás eh, el partido en conjunto de Gastón y Alderete no fue mm, su mejor versión de ninguno de los dos, ni en lo individual ni en lo colectivo pero tampoco me dio la sensación el equipo de que defendiera mal o de que um, se me pareció, y por lo que hablábamos antes de que el Granada también jugaba, es que el Granada arriba tiene gente muy buena, es que Lucas Boya es muy bueno, es que Brian Zaragoza se está saliendo este año, es que Uzuni viene de hacer eh, la de Dios de goles el año pasado, en segunda, entonces, bueno, el problema de, de Granada es que está atrás, es que arriba eh, sabe muy bien lo que se hace, entonces, evidentemente pues es, es un partido complicado. Totalmente y, de
1: acuerdo, sí.
0: Y por cerrar un poco este tuit de Fran que hablaba de Oscar, eh, yo de Oscar me estoy empezando a temer, y yo, fíjate que lo he, lo he pedido muchas veces, eh, tú sabes que yo sigo diciendo todavía a día de hoy que me gustaría eh, verle con un poco de continuidad en esa banda izquierda por delante de Rico, pero estoy empezando a temerme si no es ese jugador que psicológicamente necesita mucha confianza y mucha continuidad para poder estar a gusto jugando y al final mmm, si no la tiene eh, pues se, se, se hace pequeño digamos, se viene un poco abajo su, su mejor versión y es que sinceramente no está teniendo esa continuidad, entonces me da miedo que, que acabe por aportar pues pues lo que vimos en Granada no que haga un partido un poco discreto al final es lo que le pasó eh, en su anterior etapa aquí en Getafe, pero bueno a ver, al final todavía queda mucha liga, estamos viendo que todas las semanas alguien se lesiona y quizás pueda tener esa, esa opción o esa oportunidad de ser eh, de tener más minutos, pero hasta ahora es un poco la sensación que me está dando, que, que se está haciendo un poco pequeñito, la verdad.
1: Sí, pero es que, es que no está teniendo oportunidades. Es verdad que el otro día es, junto con el partido de Copa, en el, el partido en el que más minutos de seguido tiene, y entra en el campo en un momento en el que el equipo ya, ya empieza a bajar un poco el rendimiento yo quiero verle quiero verle con más minutos quiero verle, quiero verle teniendo un poco más de continuidad como tú decías, eh, si no la tiene es, es muy complicado pero, pero bueno, si sí, el te hace un partido discreto como yo creo que esa última media hora del equipo en la que Creo que fue la, un poco la más la más baja de, de, de todo el encuentro. A ver si, si en casa el próximo partido tiene un poquito más de, de protagonismo. Y, y le dan. Le dan un poquito más de. también, de. Pues eso, de. de minutos. Y, y. puede participar también cuando. Cuando las situaciones de los partidos sean, sean un poco más favorables. Esa es mi, mi visión con Oscar. Yo sigo teniendo teniéndole fe, ¿eh? pero pero es cierto que, ya lo comentamos también cuando fichó, que viene de unos años en el que está en la temporada en la que decir, oye, eh, cambio la tendencia porque vengo de, de Sevilla, de bueno, Getafe, Sevilla eh, Celta y ahora otra vez Getafe, en el que tengo que dar un, de verdad ya un, te, tengo que derribar la puerta porque vengo de una tendencia de unos años en los que Estoy pasando sin pena ni gloria y, y siendo un jugador que, no nos olvidemos, fue llamado por la selección, eh, creo que tiene nivel para jugar en primera, sin ninguna duda, pero claro, ya, ya han pasado varios años y, y no termina de, de explotar. Yo
0: creo que también parte de culpa de esto la tiene Bordalás, ¿no? que nos ha hecho creer que un día voy yo a entrenar con el equipo y si me quedo allí dos meses, pues acabo llegando a línea de fondo a poner balones. Pero, pero, sí, yo también le sigo, sigo creyendo que Oscar tiene más que aportar de lo que ha podido aportar hasta ahora. Eh, pero bueno, si te parece por seguir con los tweets, eh, hubo gente que vio el partido también un poco de manera distinta a estos primeros tweets que hemos compartido. Por ejemplo, eh, Gambitero 85. Eh, nos cuenta el equipo cada vez más reconocible, pero seguimos teniendo apagones. Entramos del partido. Creo que el equipo que se sacó debería ser nuestro once tipo, con variantes según el momento. Mayoral está impresionante. No me quiero venir muy arriba, pero sus 15-16 goles los veo. Y un poco en esta última línea del tuit de Gambitero, nos escribió también Joa, arroba, me llama Joa, y fue un poco, un poco más específico con Mayoral selección. Es, ese, era, ese era su tuit. Eh, no sé tú cómo lo cómo no visto, qué piensas de Mayoral y de un poco el resto de cosas que, que cuenta Gambiter. Habías comentado tú ya que este es un poco el 11 que te imaginas del equipo, ¿no? <risa> Vuelvo a prometer que no soy Gambiter85,
1: que no soy cuenta fake. ¿eh? Eh, pero sí sí justo además es que clavado y suscribo todo todo lo que dice es como si lo si lo hubiera escrito yo para mí este va siendo ya el once tipo mmm, básicamente porque mira yo decía que no veía Greenwood en la izquierda pero ya viene siendo siendo lo habitual con con Greenwood izquierda Carmona derecha y luego cierta libertad durante el partido para, para el inglés mmm, Así que bueno, yo creo que ya esto casi veremos, luego a lo mejor eh, eh, habrá que comentarlo el tema de Yene veremos el próximo partido, eh, si entra en el 11 o no. Pero van ya por aquí los tiros y en cuanto a Mayoral, pues bueno, y, pues efectivamente, es que está, está impresionante. Nivel selección, yo es que creo que esta selección desde de la fuente está ya prácticamente en su 95% salvo posibles lesiones y demás creo que el equipo que va a llevar de la fuente al euro del año que viene es, es el que es mucha gente de su confianza eh, y aunque ha abierto a, a la entrada de jugadores esti estilo Alex García, etcétera, como en esta convocatoria y demás creo que va a haber poco lugar a, a la sorpresa porque, por ejemplo, Pedri no está hasta que se... ya está jugando, pero hasta que se recupere coja ya ritmo al 100%, pero yo creo que es una, una selección muy de, de su gusto, de perfiles muy claros para él y aunque Borja creo que podría ir perfectamente a la selección mmm, creo que termina haciendo un super año de decir 20, 20 y pico goles yo creo que no, no lo va a llevar, ojalá, ojalá, pero, pero lo dudo mucho. Que estaba a nivel de selección, pues que está entre los principales goleadores de la liga. Así que por supuestísimo podría ir y, y perfectamente, pero pues, tengo mis
0: dudas. Yo, por lo que comentaba Gambitero, eh, sobre que el equipo cada vez está más reconocible. Eh, yo cuando lo he leído lo he enfocado a que ya. Eh, esto que hemos comentado tú y yo por aquí otras semanas, de oye, qué curioso eh, que estemos encajando tantos goles para ser un equipo bordelaz, que el bloque no está tan abajo, que los partidos son más, abier más abiertos, y creo que poco a poco mmm, nos hemos ido haciendo, ¿no? Y nos hemos ido acostumbrando a ese tipo de fútbol, eh, y entonces eh, yo creo que en ese sentido estamos siendo, pues sí, más reconocibles. Eh, jugando ahí, no, ya dejando de esperar esa portería cero pero también sumando eh, pues más ocasiones de, de gol o, o más llegadas al área por nuestra parte también por lo menos y, y, y la verdad es que me gusta mucho y en cuanto al once yo creo Sí, que... es cierto porque perdona que te
1: interrumpa eh, Diego, no, 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 es preocupes. verdad que, que obviando el partido de Copa es eh, verdad que los últimos cuatro partidos eh, hemos recibido solo un par de goles el del de, de, el sábado contra el Granada y el, de, el, el del Betis en casa porque luego el Cádiz no nos marca y el Mallorca tampoco eh, entonces en ese sentido verdad estoy de acuerdo porque ya volvamos a estos resultados cortos que me acuerdo también en la primera época de Bordalás lo comentaba o en los, o en los siete partidos que estuvo la temporada pasada eh, en los que bueno primero primer objetivo portería cero, defender bien y a partir de ahí mínimo eso va a ser sumar y a partir de ahí la victoria estará más cerca. Es cierto que ya estamos yendo a, a partidos de resultados más cortos, como decía. Pero también, por otro lado, no veo a ese equipo que va fuera de casa a meterse más atrás, a ver qué pasa, a ser totalmente contemplativo. No lo veo, eso me gusta. Creo que los partidos son más abiertos, creo que el equipo está siempre mucho más cerca de ganar que inclusive eh, en la primera etapa, y eso que ganamos bastantes partidos fuera de casa, más de, 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 lo, de lo común, digamos, y, y me gusta sigo, me sigue gustando la propuesta estando de acuerdo eh,
0: con, con esta reflexión. Sí, o sea, yo iba por ahí un poco, realmente, que, que este cambio que de propuesta, que para mí es, es más atractivo, como que ya nos estábamos empezando a hacer eh, un poco más a ello, ¿no? Pues que sí que, que lo que tú comentas que ha coincidido que quizás los últimos partidos hayan sido pues más 0-0 1-1, eh, 1-0 y demás pero pero sí que por lo menos al tipo de juego ya no lo vemos tan como oye, esto no es Bordalás, ¿no? Y ya nos está pareciendo que bueno, que a lo mejor no es Bordalás de la 18-19, pero, pero que es este Bordalás y este Getafe y luego respecto al 11 tipo, pues yo creo que sí la verdad, o sea, creo que puede haber eh, variaciones, o sea, me, 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 me alucina que a día de hoy todavía haya alguna aplicación que cuando te, te enseñan en el 11 del Getafe te lo sigan pintando 5-3-2 o cosas así. Eh, eso me, me llama bastante la atención, pero sí, o sea, él lo dice con variantes según el momento, pues, pues sí, pues a lo mejor un día juega en y otro día juega milla, o a lo mejor un día juega leña, otro día juega mata... Otro día, pues, lo que hablábamos, veremos si acaba jugando Oscar o a lo mejor un partido muy concreto con una defensa, con un perfil muy concreto, pues puedes ir la tasa. Pero creo que en general, eh, vamos, el once tipo o de, de típico que dices de Carrilla se debería parecer bastante al que ha al que estado jugando estos dos últimos partidos, la verdad. Y en cuanto a Mayoral, pues sí, yo la verdad es que estoy, estoy encantado con él, eh, me hace muy feliz la temporada que está haciendo. Recuerdo que muy a principio de temporada, cuando ni siquiera estaba el mercado cerrado, no sé si fue en relevo, eh, le hicieron un artículo a Mayoral en el que decía que él no estaba muy convencido aún de si iba a jugar o no con Bordalás, por cómo acabó el año pasado y demás, y que él tenía la ilusión de ir a la Eurocopa, y entonces yo recuerdo perfectamente en su momento haber comentado ese tuit en plan eh, me parece que estamos siendo un poco ambiciosos por aquí pero eh, a día de hoy no me parece tan descambiante creo como tú, creo que no va a ir más por una cuestión de que el equipo está ya bastante cerrado pero bueno, antes lo miraba y a, a día de hoy solo Morata eh, lleva más goles y e iba a 8 si quiero recordar, y, y mayor al 7 entonces eh, bueno, pues creo que no va a acabar yendo, pero me alegra bastante pensar eh, que bueno que el debate, mmm, si es cierto que estamos más cerca del no que del sí, eh, no suene ridículo. ¿no? Ya Creo que es suficiente buena noticia, la verdad.
1: Sí, en cuanto a la selección, es pues que yo creo que, que va a llevar a... esto se sale un poco del contexto Getafe, pero, pero por hablar de, de Mayoral en ese sentido es que creo que van a ir salvo sorpresón, Morata, José Lu como nueve puros y luego pues esta idea de, de Nico Williams de Ferran Torres que está yendo prácticamente a todas las convocatorias y bueno con Luis Enrique a veces también jugaba así como de un falso nueve Oyarzabal que ya vuelve está a un nivel espectacular en fin, eh, por ahí van a ir los tiros Mayoral, mira que, que, que le veo Además, por perfil asociativo y demás, creo que podría encajar como un guante en la selección, pero es que no, no lo veo, no lo veo porque, por lo que decíamos, creo que la selección está bastante, bastante definida, salvo dos o tres piezas que, o posibles lesiones, que, que decidirá, yo creo, de la fuente entre esta convocatoria, luego yo creo que hay otra en, en marzo y, bueno, ojalá, a ver, si Mayoral siga este nivel está en una proyección de, 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 de superar quizá los 20 goles o andar muy cerquita de ellos. Ya lo hemos comentado todas estas semanas. Si sigue así, es que tiene que estar en la terna porque, porque va a sumar un número de goles espectacular.
0: Eh, ojalá y llegue a esos 18, y mucho 20 goles. Y luego ya, independientemente de, de que le lleven o no, que ojalá, sería un premio bonito, pero... Pero bueno, ya solo el bien que le va a hacer al Getafe todos esos goles, pues será bienvenido. Tenemos más tweets. Eh, mira, este de Álvaro Velasco eh, que nos dice, creo que tal y como nos está yendo y puliendo un poquito algunos aspectos sobre todo defensivos, podemos soñar con algo más que la salvación. Sobre todo, viendo que tanto Mayoral como Greenwood están despertando y dando un gran, ni un gran nivel. Saludos chicos. Bueno, un saludo para, para Álvaro de vuelta. Eh, lo he leído eh, creo que en general Lo hemos comentado todo Pero es creo la primera vez Que sale a relucir Greenwood eh, Como nombre propio En relación a este partido de, de Granada ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo viste más allá de esa jugada Del 0-1 espectacular? Eh, y al final yo creo que Es por el tipo de jugadas que todos llevamos esperando Desde que nos enteramos que, que venía ¿Qué, qué sí, te parece? bueno
1: Sí, bueno, esa jugada a mí me parece que también falla bastante Manafa, el lateral eh, del, del Granada. Eh, de hecho, creo que es, eh, ha hecho bastantes mejores slalom greenboot o, o jugadas en diagonal eh, partiendo de la derecha que, que esta justo de, de asistencia al gol. Eh, pero bueno, aún así está, está muy acertado. Álvaro, yo creo que también está conmigo en el sentido de una de las claves ese mayor al Greenwood que, que va para, para pareja de la liga siguiendo así va, va nos van a dar muchas muchas alegrías y bueno, estoy de acuerdo, creo que además por por, el, por puntuación eh, ahora mismo estaríamos en proyección con este primer tercio de liga completado estaremos en una, en una salvación más que holgada no estaremos cerca a Europa, pero bueno, una media de tabla bastante consolidada, entonces, eh, pues sí, creo que mmm, siguiendo así podremos intentar optar a lo mejor a engancharnos a esos puestos de, de arriba e intentar estar, bueno, quizá un poco en la cola, pero, pero peleando y, y, y bueno, lo importante es eh, no estar cerca al descenso, que son nueve puntos si, si no me equivoco, ¿no? que ¿Nueve? ¿Ocho? No, no me acuerdo ahora mismo Nueve, nueve, ¿no? nueve. Sí, eso es, 9 sí y, y oye, pues está muy bien Porque esto sigue como decíamos la semana pasada eh, Los puestos de abajo Están, están baratos este año Entonces eh, Eso es lo importante Que nos consolidemos a partir de aquí e Intentar impulsar y Intentar ir ir para arriba Y, y pasa por, por Ganar el siguiente partido en, en casa Pero estoy de acuerdo, esperemos que que este año no, no, no suframos.
0: Para mí lo más positivo de todo lo que esté relacionado con Greenwood es ver que el equipo está funcionando y está sobreviviendo, vamos a decir, a su... Eh, ¿cómo decirlo? <risa> liberación, vamos a decir, liberación de tareas defensivas. Que es una cosa que, que me daba un poco de miedo y supongo que más gente también eh, no sabría muy bien... Si esto iba a funcionar, esto de en un, en un, sistema y en un esquema como el de Bordalas, que alguien eh, pues quedara un poco más exento de esas tareas defensivas. Y, y bueno, parece que Eriput que, bueno, hace ahí, ¿no? De vez en cuando, un amaguito por bajar, o bien hasta el centro del campo persiguiendo a alguien y demás, pero tampoco yo diría con, con una gran intensidad. Y a pesar de ello, creo que el equipo se sostiene, creo que el esquema funciona, creo que el equipo no lo pasa mal defendiendo. O los tramos que puede estar más apurado no es por falta de trabajo específicamente de Greenwood, sino simplemente porque el rival eh, apriete muy bien en un momento determinado. Y, y creo que esa es la mejor noticia, porque era la única forma de encajar a Greenwood en el sistema, o sea, liberándole de cualquier totalmente. tipo de tarea defensiva y a partir de ahí pues dejándole crecer físicamente, en confianza y demás. Entonces, para mí sí, creo que y, es y, la noticia es positiva. Sí,
1: estoy de acuerdo y, y creo que además Bordalás y su cuerpo técnico han ideado un sistema en el que Greenwood no es el único protagonista o, o y no se ve que el equipo esté hecho por y para el lucimiento de, de Greenwood. Al final juega en izquierda o derecha con cierta libertad, eh, un compromiso, bueno, bastante bastante light, compromiso defensivo, pero lo que tú dices no se resiente, bajo también mi, mi sorpresa que, que yo pensaba que,
0: que lo, lo íbamos a notar más. Yo creo, yo es creo que es un meritazo. Que, eh. Sí, yo creo que también en esto influye... Influye mucho lo que tú comentabas antes, que eh, yo creo que nadie esperamos ver a Greenwood en izquierda. Creo que todos la hacíamos más en derecha o por detrás de Borja. Pero pero claro, al final, si tú le liberas, yo creo que también Bordalas dice: Bueno, si me toca jugar un 2 contra 1 o un extremo rápido o lo que sea, prefiero jugármelo con, con Diego Rico que con Damián Suárez, por, por condiciones, por estado de forma, etcétera, etcétera. Entonces creo que también va muy por ahí el tema de que, de que Greenwood esté en izquierda y no tanto en derecha. Sí, estoy
1: estoy de acuerdo. Por cierto, ahora que hablamos, hablamos de Greenwood ha salido eh, una bueno, un artículo, una noticia en The Sun, eh, el medio inglés, que hablan de que, bueno, que el Getafe está en contacto con el United para intentar eh, ficharlo en propiedad, eh, parece ser que el United comenta que bueno, que a lo mejor prorrogar un año de contrato más de cesión, digamos, sí, pero bueno, yo creo que va a ser, va a ser complicado que Greenbus se quede aquí en propiedad por la superficha que tiene y, y porque al final Getafe, si, si esto es así y es verdad que no lo tengo por qué dudarlo, yo creo que se está intentando anticipar a, a lo que se pueda venir al final estamos viendo que Greenboot cada vez está más cómodo, se le ve muy integrado eh, sus estadísticas cada vez son mejores cada vez está siendo más determinante como comentamos la semana pasada que poco a poco si lo va siendo es que estamos viendo un Greenboot a lo mejor un 50% no sé, no sabría decir una cifra pero mmm, si sigue evolucionando y mejorando se va a acercar cada vez más a, a, al Greenwood que ya conocíamos y en ese caso es, es algo totalmente inasumible para, para este club y bueno, eh, esto estaremos supongo con dudas hasta final de temporada ya veremos, pero pero está cogiendo está volviendo a su nivel o cerca bueno más o menos cerca y, y lo necesitamos y cuanto más eh, cerca es su nivel vuelva, en el fondo es un poco contradictorio pero, pero no sé si nos vendría del todo bien para su continuidad, pero bueno en fin, espero que el, el club lo trabaje, que él si está a gusto, pelee por quedarse aquí al menos un añito más y, y lo sigamos disfrutando porque es como ya hemos comentado un, el único jugador que hace algo diferente y que cuando tiene el balón sabes que algo puede pasar
0: Sí, es, es el más vertical con diferencia, o sea, no, no se lo piensa dos veces cuando recibe. Creo que el mejor escenario que nos podemos plantear con, con Greenput en cuanto a su continuidad en Getafe es alargar la cesión otro año. Yo no creo que llegue en propiedad, sobre todo esa idea que se está pudiendo especular un poco con ella de que lo fiche el Getafe ahora que todavía está, entre comillas, en un mal momento o en un momento bajo para hacer futuro negocio porque no creo que en ese sentido el Manchester United tampoco sea precisamente eh, un club eh, novato no yo creo que si empieza a intuir o empieza a tener algún tipo de certeza por pequeña que sea de que Greenwood va a estar otra vez en el mercado más allá del mercado inglés pero bueno en un mercado un poco más a nivel europeo tampoco creo que quiera que sea tonto sabes no creo que vaya a perder esa pieza pero bueno Mm, hablando de Greenwood Teníamos otro tweet por aquí que, que querían palmar con este Y seguir un poquito con los comentarios Que nos lo dejó Alberto rv 1981 Y nos decía Solo decir que nos quedamos con Mason, por favor <ríe> eh, Y se consolida la pareja Aldrete Gastón De la pareja Aldrete Gastón Ya has dicho que este partido No ha sido tu favorito El mío tampoco eh, a mí me gustaría, o sea, creo que es, tienen que seguir jugando juntos, no sé si tú también, yo no creo que un partido sea suficiente como para olvidar los otros, bueno, no, no 12 porque no han jugado todo, pero bueno, en general el recorrido que estaban trayendo.
1: Mira, así de casualidad, eh, hablando de Mason, justo Alberto ahora, ahora lo comentaba, eh, la posibilidad está de que continúe o no. En cuanto a la pareja Alderete-Gastón, yo también le seguiría dando continuidad al final. Necesitamos que, que la defensa se, se consolide y viendo que más o menos los laterales los tenemos muy claros, sobre todo en la izquierda con Diego Rico y parece que Damián se impone en la derecha, yo le daba continuidad a ese Alderete-Gastón. Tengo mis dudas de que eso vaya a ser así. Eh, lo sabremos el, el, eh, con el siguiente partido ante el, ante el Almería. Eh, pero yo, desde luego, le daba, le daba continuidad a esta defensa. Eh, porque hicieron un gran partido ante el Cádiz. Contra el Granada me gustaron un poco menos. Pero bueno, continuaría. Continuaría. Porque creo que puede ser una, una buena defensa de. Una buena pareja de centrales
0: yo también, yo también, o sea al final solo han podido jugar dos partidos juntos porque tampoco vamos a meter como para de medir el partido de Tardienta eh, pero bueno es lo que hemos venido hablando, creo que por nivel individual y por estado de forma de cada uno pues son los dos que, que mejor están y, y los dos que quizás mejor, mejor casen eh, Siguiente tweet, si te parece, nos lo deja Juan Carlos eh, arroba JcarlosOl. Y nos dice, muy buenas, históricamente con Pepe hemos hecho mejores finales de liga que comienzos. Mayoral de Dulce, Gastón Alderete parece nuestro mejor dúo de centrales, Carmona, Descubrimiento. Diego Rico haciendo olvidar a Olivera, volverá un al y Mason por fin sonríe, igualamelo. No sé si tú se quieres igualar, <ríe> en, mejorar, empeorar.
1: Grande Juan Carlos, muy eh, pues bueno, eh... eh Sí, bueno, es que es verdad que es una lectura bastante justa a la realidad. Ya si vuelve un al en febrero y vuelve bien y volvemos a ver al al de, de antes de la lesión, pues ya apaga y vámonos. Esto puede ser, esto puede ser una fiesta, pero
0: sí... Pero una pregunta, una pregunta, perdona. Sí. Todavía, todavía queda un poquito y sobre todo para que llegue con la forma a, a tope ¿Pero tú te imaginas un Getafe con Mayoral Unal y Greenwood jugando de inicio? En plan, no te imaginas en plan flipa, sino eh, ¿Realmente crees que Bordalas lo haría? Pues bueno fue, ¿Por qué no?
1: Pues al final en un 4-4-2 con Greenwood izquierda Carmona derecha un al que es un delantero bastante trabajador también, y mayoral igual, eh, que ya han demostrado que, que pueden jugar juntos y que lo harían bien. Sí, al final sería, pues no jugaría a lo mejor a leñá o, un, o un segundo delantero, un media punta por detrás del, del delantero, pero,
0: vale, pero. A mí ya más convencido, ¿eh?
1: Sí, sí, es que además yo creo que mayoral también con el perfil que tiene. Eh, creo que puede ser un segundo delantero igual de válido, porque además se asocia bien, igual que un al, eh, baja a recibir, trabaja, esa parte, digamos, de pelearse con los delanteros y balones aéreos se recaería más de en un al, yo lo veo, lo veo perfectamente, y creo que además defensivamente tampoco cambiaría mucho respecto a ahora, habría que, bueno, según posiciones y y movimientos o sea, y posiciones en el campo y demás pero porque ahora por ejemplo el OTA que jugó Leña eh, de titular es verdad que parte desde una parte más, más atrasada en el campo que eso quizá ayuda también a, a compensar esa, ese compromiso un poco menor de Greenwood habría que ajustarlo pero bueno, oye, ¿por qué no? Eh, veremos, veremos si se da quizá no desde un principio, una, como tú decías, le va a costar, eh, más allá de que vuelva y vuelva bien y no recaiga, ojalá y que todo vaya bien, volver a estar al 100% le va a costar. Pero ¿por qué no? Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
0: Suena... A mí ya me has ilusionado, desde luego. O sea, yo ya te, te lo compro, te, te doy las llaves del coche, de mi casa y de todo. Pero otra, o, una pregunta eh, que te quería hacer también, que es una cosa que a mí me trae un poco de cabeza eh, últimamente y en relación a este uno de los puntos que nos ha dejado Juan Carlos en su comentario, porque él mencionaba Carmona Descubrimiento. Del 1 al 10, ¿cuánto te preocupa el estado físico de Carmona? No no ahora en concreto este de Granada, sino en general. En la temporada, ¿cuántas lesiones musculares crees que puede tener o soportar o sufrir o, ya, o llámalo como quiera? De 1 al 10, ¿cuánto te preocupa?
1: Pues me preocupa, viendo los precedentes, me preocupa a un nivel alto. Eh, te podría decir, pues a un 7, un 8. Mm. Más que nada porque si repasamos precedentes, la temporada pasada también empieza con, con el Sevilla, se lesiona... Eh, si no recuerdo mal eh, va, va juega en el Elche también se lesiona esta temporada llega lesionado eh, a, a, vamos a empezar con el equipo se pierde el principio de temporada por lesión se vuelve a lesionar en Bilbao es cierto que creo que no, nos pilló si no recuerdo mal un, un parón bueno no el siguiente partido no, no es parón siguiente partido no lo juega pero sí que creo que ya está para el siguiente. Veremos, a ver, parece muscular lo de lo otro ya también en Granada. Bueno, creo que está muy relacionado con su explosividad, con su intensidad, lo que hemos comentado todas las semanas. Y sí, me preocupa. Pero bueno, también es cierto, mientras no sean lesiones súper graves y, y que te tengan una semana o dos, pues mira, esta a lo mejor... Por suerte nos, nos coge con un parón de por medio y a lo mejor contra Almería puede, puede estar. No, no sé la gravedad eh, de momento, pero, pero sí, sí, sí me preocupa, sí me preocupa.
0: Mm, veremos a ver. Es que yo sí, o sea, creo que cuando, cuando juega aporta y aporta muchísimo. Eh, a mí es un jugador que me está encantando esta temporada. Pero. Pero sí, es que me, me, me preocupa eso. Igual no tanto está o sea, a lo mejor intentando mirar un poco más a largo plazo ¿no? que, que acaba el año, que lo ha hecho muy bien que, que ha jugado muy bien que el Sevilla nos deja una opción de compra relativamente asequible y que el jugador ha estado aquí bien y demás pero es que ya no es lo mismo una cesión que, que una inversión por ahí entonces, mmm, no sé A, a mí, mí es que y... su rendimiento me
1: está gustando mucho eh, me parece que que además si sí, puede también ser lateral derecho, dicen también de, de central incluso, eh, me, esa polivalencia me parece muy útil y es que me parece un jugador que, que estando bien su rendimiento es muy alto y creo además que es un tipo de, fu de futbolista que se adapta muy bien, eh, que tiene muchas virtudes tanto en defensa como en ataque y bueno, tampoco... Es verdad que si va encadenando lesiones tampoco está siendo tanto, tanto el caso. Pero bueno, que nos preocupe es normal, entiendo. Pero por el contrario a mí me parece que su rendimiento está muy por encima de lo esperado. Tenía ilusión ¿eh? con su fichaje claro, claro, pero
0: sí. creo que está rindiendo de maravilla. Claro, si a, mí, a mí me pasa lo mismo. Eh, es por eso que me preocupa, porque si se lesiona con esta facilidad, pues, pues no sé, con todos los respetos, pero Aguilerio o el Choco que tampoco están aportando tanto porque no, o porque no estén teniendo la oportunidad o porque cuando la han tenido no la han aprovechado tanto, pues estaré un poco más tranquilo, pero al final Carmona que no deja de ser un tío que de los que te apetece ver en el 11 siempre y que sabes que siempre va a sumar eh, pues dices, joder es que otra vez otra, otro tema muscular, otro partido que veremos si llega, otro qué tal pero... Pero bueno, sí, está claro que al final la preocupación viene de ahí, de que, de que siempre quieres que esté porque, se, porque lo que tú decías, está incluso superando expectativas. Pero, pero bueno, eh, ¿te parece? Tenemos un último tweet, Es que ya habíamos avisado que hoy eran muchos. Y nosotros encantados porque nos han gustado todos.
1: Sí, hay, hay que agradecerlo, ¿eh? Eh, que nos encanta. Y si tenemos que hacer algún día un episodio Únicamente comentando tweets y ahí vamos completando eh, nuestra opinión del partido. Nosotros encantados. ¿eh? La verdad que yo desde aquí muchísimas gracias.
0: Sí, sí, bienvenido. Bienvenidos serán siempre. El último no nos dejaba Getafense en 1965. El empate fue meritorio, teniendo en cuenta la situación del Granada. Una pregunta para la vuelta del parón. ¿Volverá Jenny al medio centro? Eh, la verdad es que. Ha sido el último, porque he, ha sido el último que nos ha entrado, eh, la, la última persona que nos ha escrito, pero me parece un buen tema para, para terminar. Sí. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Uf, pues
1: yo, si hablo de mi opinión, sigo con lo que comentaba la semana pasada. A empezar desde el banquillo, porque Milla, que ha sido su reemplazo. Estuvo fenomenal el día del Cádiz. A mí me gustó contra el Granada. Eh, la defensa lo hemos estado comentando. También como, como bueno Juan Carlos Alberto que, que han comentado con, con sus tweets y bueno alguno más. Creo que lo que hemos hablado antes seguiría dando continuidad a esa pareja centrales de Gastón y Alderete. Entonces eh, volverá Yene pues creo que debería empezar en el banquillo y si es para medio centro todavía más sobre todo porque además mmm, es verdad que en ese medio centro como ya hemos dicho no, no tenemos mucho más recambio entonces sea de titular o en el banquillo creo que vamos a seguir viendo a Yene en ese puesto al menos hasta el mercado de invierno que veamos por dónde van los tiros y y si hay algún refuerzo en esa posición, que yo creo que lo va a haber seguro. Eh, así que volverá, pero esperemos que, que sigamos dándole continuidad a ese Maximilla que, que creo que tiene buena pinta.
0: Yo voy un poco siguiendo tus pasos, la verdad. O sea, mi opinión es que debería... Deberíamos mantener tanto Alderete Gastón en defensa como Maximilla en el medio, es mi opinión, pero mi sensación es que va a volver al medio centro con Maxi. Eh, e incluso aunque el próximo partido sea con el Almería y que sea en casa y demás, creo que con más motivo poniéndome en la cabeza de Bordalás, no, no en la mía, pero al final lo vimos contra el Cádiz, que eh, mi sensación es que lo que quiere es Cerrar bien con la defensa y tener un doble pivote que te asegure todo, y después dejar los dos de arriba con las dos bandas, eh, pues muchos más sueltos y despreocupados. Eh, es un poco la sensación que me da para este tipo de partidos. Eh, pues yo creo que entonces, no. Entonces, yo creo que. ¿tú Maxi... crees que va a volver Villa
1: con el Armería? En condiciones físicas que no pase nada en estas dos semanas, físicamente, etcétera, bla, 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 bla. bla. Eh, Maximilla creo que van a ser titulares contra el Almería
0: bueno, ojalá pues eh, lo veremos yo sigo apostando por, por Maxi Yene y tú dices, Maxi Milla eh, el 25 ¿no? este fin de tenemos parón el fin de siguiente lo, lo veremos facturitas a ver, a ver a ver
1: facturitas. uno al otro y ya está no pasa nada Este yo para me eso quería... está este podcast también para, para sacar facturas
0: yo no quería sacar este tema, pero bueno, tú dijiste seis puntos y seis puntos no van a ser. Pero ya mira, no pueden es que ser. Si tiras de la lengua, pues si ¿sí yo que quieres que le haga. Lo pensé, ¿eh? lo pensé con
1: el empate. Digo, pues esto... Pero mejor el empate que dije derrota, ¿eh? En Granada, bueno, eh, mejor así. Pero sí, seis puntos ya, es verdad que ya no pueden ser.
0: No, estaría bien que sean siete y me digas, eh, toma. Eh, no no querías seis, pues, pues toma siete. Pero bueno, Estaré, fin, eh... estaría
1: más cerca de, otra vez, de mi estimación eh, o predicción, estaría más cerca que la tuya, como ya ha pasado antes.
0: Bueno, eh, me parece que he sacado demasiado pronto las facturas por aquí a, a cobrar. Eh, pero en fin, si te parece... Eh la semana que viene, aunque no haya liga, sí que tendremos sí que tendremos programa eh, y entonces a lo mejor podemos dedicar ahí un ratillo más a hablar del partido de la Almería, que todavía lo veo un poco como lejano, eh, en cuanto al partido Granada eh, pues ya lo hemos comentado un poco al principio y después con, con, con todos los tweets. pero yo que tenía una última nota de este partido que quería saber tu opinión un poco por, por dejarlo ya cerrado, ¿te parece que te la haga? Sí, claro, por supuesto. Yo quería saber qué opinas de la celebración del gol de Gonzalo Villar y las declaraciones que hizo después de pensé que no, eso dije a mis amigos que no lo iba a celebrar, pero en el momento me salió y bla, 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 bla. ¿Tú qué, qué dices de esto?
1: Siempre hay que buscar un poco de polémica, <ríe> me parece bien. Eh, yo es que eh, para esto soy poco romántico, es decir, Gonzalo Villar, además, aquí eh, tampoco es que haya sido con, con todo el cariño, ¿eh? porque a mí Gonzalo Villar me, me parece un gran jugador, pero es que no ha sido nadie. O sea, eh, suena esto como muy duro, ¿no? Pero, de hecho, yo... Luego soy yo el que busca sí. la polémica. <ríe> no, no. A ver, es, es una manera para decirlo directo y claro, ¿no? Pero ahora lo matizo. A mí Gonzalo Villar me hubiera encantado que siguiera en el equipo. Creo que la opción de compra que había... Era inasumible. De hecho, eh, Granada creo que se lo lleva por, por millón y medio. Eh, entonces, eh, bueno, me hubiera encantado que siguiera. Creo que es un perfil de, de jugador que, que mete balón entre línea, que tiene desborde para ser medio centro. Me hubiera encantado verle este año también. Y a lo que voy es que soy poco romántico, está defendiendo los colores de Granada, está el Granada en una situación desesperada, pues celébralo, pues claro, yo creo que lo celebra además desde un punto de vista sano en el sentido de lo hago, estoy en casa, es decir, estoy, estoy en mi campo con mi afición y oye, pues, pues es que necesitaban ese empate, necesitaban ese gol. Yo lo veo bien, eh, que, que te diga, que se lo pensó, me, me lo creo, eh. que me creo que él diga, me lo pensé, lo hablé con mis colegas, mis amigos y tal, que no le va a celebrar y tal, pues me lo creo, pues seguramente eso es cierto y luego cambia lo celebra, pues ya está si es que está defendiendo a Granada pues marca gol, que además no marca muchos, porque es un medio centro es un perfil que tampoco es un tipo de jugador que, que se prodigue mucho en ataque y que pueda marcar muchos goles pues celebrarlo a mí me parece bien
0: sinceramente. A mí me parece muy bien si te digo la verdad que lo celebre o sea, no, no me molesto en absoluto es de decir que al contrario que tú yo tampoco tenía excesivo interés en que se quedara en Getafe porque Creo que lo hemos comentado alguna vez. Es, para mí ese típico jugador que yo, si no hubiera sido del Getafe, veo su partido de este sábado que jugó con el Granada, que me parece que jugó bien, y hubiera pensado, joder, qué bien lo ha hecho, ¿sabes? Eh, qué bien me vendría en el Getafe, pero es que. Pero es que luego no. O sea, es que cuando ha estado en el Getafe no, no ha sido así. Entonces, mmm, yo no lo he hecho de menos. Y a mí me parece bien que lo celebre. Pero no. O sea, entiendo lo que tú querías decir, ahora ya fuera de la broma de que aquí no ha sido nadie y demás. Mm, aunque hubiera sido alguien, te quiero decir, yo no tengo no tengo mayor problema, como tú dices, de, en ese sentido de romantización, ni de nada, de nada. Casi me sentó peor que la celebración el, eh, las, las declaraciones, ¿no? El, el explicarte. Es que no, es que no me des explicaciones, ¿sabes? Si tú me das explicaciones, lo que me estás dando a entender es que tú te sientes mal de haberlo hecho y entonces ya pues es como un matiz distinto ¿sabes? porque si bueno, te pero... sientes mal ¿por qué, ¿por qué te estás sintiendo mal? ¿no? si realmente no si me vienes a decir que no hay nada malo pues, pues si no hay nada malo ¿para qué me vienes a decir que no hay nada malo? sabes pero a mí que lo celebrara pues me pareció bien la verdad no, o sea cero problema cero rencor lo entiendo perfectamente y que le vaya muy bien sinceramente que le vaya muy bien en el Granada o donde sea
1: Claro que sí, yo soy muy de Gonzalo. Eh, bueno, creo que da explicaciones por, por justificarlo y oye y por, y con buena intención. No creo que, eh, que lo diga ni, ni por quedar bien, ni, ni incluso a lo mejor porque se arrepienta, sino por decir oye, que yo de verdad pensé en no celebrarlo, que, que yo creo que le tiene cariño a, a Getafe y, y a la afición. Y bueno, lo comentó y me parece que lo hace con, con buena intención y y que, que marque más goles con el Granada y que le vaya muy bien. Y yo soy muy de lo que he dicho, soy muy de Gonzalo, me cae muy bien, creo que, que es buen chaval y, y oye, pues que, que le vaya muy bien.
0: Bueno, pues, eh, pues ya cerrado este tema de la celebración de Gonzalo Villar. Por mi parte lo podemos ir dejando por aquí. No sé si tú quieres te, tienes por ahí algún apunte que meter a última hora o, o nos emplazamos ya para hablar la semana que viene. Sí, quería comentarte de la semana que viene, no
1: sé si lo podemos decir, pero habemos sorpresa, eh, invitado creo, ¿no? Mm, no sé si podemos Vamos. decir algo o bueno, ya lo iremos diciendo en redes. Pero sí, creo que vamos tenemos a... episodio un poco más especial,
0: ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos Parón eh, y que no hay partido del equipo que comentar para, sí, para intentar eh, traer a alguien aquí con nosotros. Un invitado que, la verdad, creo que a los dos nos apetece bastante que se pase por aquí. A mí y tener un me para, hace mucha ilusión. Sí, poder charlar con él. Vamos a ver eh, si la tecnología nos pone mucha traba y entonces lo, lo conseguimos, en principio sí, pero bueno eh, cuando ya esté todo listo 100% pues ya lo, lo comentamos con todos por redes para que también si alguien más le quiere escuchar que seguro que sí eh, pues esté por ahí un poco un poco pendiente.
1: Venga, listo pues, pues así lo así lo haremos, seguro que sí que, que va todo bien y, y le podemos tener en el episodio, en el episodio la semana que
0: viene. Pues eh, ahí, es cuando, ahí es cuando volvemos a hablar, Borja. Eh, nada Como siempre será miércoles de la semana que viene y todo esto. Y nada más, una semana más, un gusto hablar contigo y hablamos prontito de nuevo. Cuídate mucho, un abrazo.
1: Igualmente, Diego, un abrazo para todos y a Opageta.